Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxique. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. E hoje, para conversar com a gente sobre como é ser professor universitário aqui no Canadá, o Anderson Araújo, que é paulistano, é isso? Paulista? Bom, mineiro de nascença. Mineiro de nascença. Paulistano de crescimento. De crescimento. E a gente tem também aqui hoje uma convidada especial, que é jornalista, Débora Portela, que mora em Vancouver, e ela vai fazer a primeira pergunta de hoje. Como é que um moleque criado em Hortolândia, na bucólica cidade de Hortolândia, perto de um, Campinas, como é que esse menino veio virar professor universitário no Canadá? Bom, boa pergunta. Como o tempo é curto, eu vou encurtar a história, porque é muito hum. longa. Mas é, eu vim... Meu, meu pai e minha madrasta mudaram para o Canadá em um, 81. Então, eu era muito criança ainda. Vieram os dois juntos e eu só fui vir morar com eles por volta de 86, 85. Então, e fiquei uns dois anos, voltei ao Brasil. Uh, meus pais, né, minha mãe mora ainda em Brasília, casou de novo. E os dois acharam que o, o ensino médio aqui no Canadá é muito fraco, o high school, sabe? E no Brasil a gente sabe que é forte. Né? inclusive até historicamente a maioria do, do povo brasileiro não, não, não tinha um ensino superior, então sempre o, a, o ensino médio foi forte. Então me mandaram de volta para o Brasil para fazer o ensino médio lá, o high school. Terminando lá, voltei para o Canadá e decidi é, tentar sorte nas humanas, né? na área de humanas. E comecei na Universidade de Toronto, fiz o pré-universitário, e descobri a literatura. Eu sempre gostei muito de ler. Né? Gostava muito de contos, uh, histórias e tal. E fui, entrei nessas sem nem pensar em carreira. Foi só assim, vou fazer o que gosto. né? Foi um pouco de loucura, para dizer a verdade. né? Porque uh, tanto naquela época, e talvez até pior ainda hoje, o mercado acadêmico é muito restrito. né? A concorrência é muito grande e tal. Bom, mas isso... Uh, comecei no... Uh, na, na Universidade de Toronto, depois terminei né, o, o bacharelado, fiz o mestrado lá, e aí tirei um ano para dar uma refrescada na cabeça e decidir o que, que ia fazer da vida. Aí decidi ir para a Universidade de Western, que fica em, em London, né, umas duas horas ao sudoeste de, de Toronto. E me aceitaram no, no doutorado lá, entrei, e aí, daí para frente, eu decidi mesmo, vou fazer carreira de professor. O que eu não estava contando com a história era justamente o que eu estava falando antes, né? que a concorrência para empregos é fortíssima. E, e quando eu me formei, em 2007, quando eu entrei no mercado pela primeira vez de trabalho, 2008, justo quando deu a crise, né? que foi o, o, a queda da bolsa e tal... Você, você saiu do doutorado nesse Isso. ano. Isso, hum, 2008 Exato. doutorado. É, do, 2008 foi o primeiro ano que eu fui ao mercado de trabalho. E então foi aquela penúria, né? Sempre assim com fazendo biquinho ali, outro ali, ensinando um curso, né? Num colégio, em outro e tal, viajando pelo pelo Ontário todo, é, lecionando um curso aqui, outro lá. E 
E, bom, não sei se está se, se tá esticando a história muito, mas, não, não. por, por fim, um, o que me salvou... Olha, para ter uma ideia de como estava a situação do, uh, no mercado de trabalho na época, eu mandei 75 versões do meu currículo para 75 dif universidades diferentes no, no Canadá e nos Estados Unidos. E nada. Né? E foi. Tá. E o ano que vem eu falei, oh, esse é o meu último ano. Né? Porque não tem condição. Eu estava gastando mais com gasolina para ir nas diferentes universidades do que eu estava ganhando. Mas isso aí era para vagas de, é, efetivas de professor. Mas você conseguia trabalho como ah, substituto. Não. Isso. Substituto. É como substituto temporário. Né? So, isso aí, todos os cursos que eu estava ensinando, assim, é um, é, às vezes, duas semanas antes de começar o curso, eles cancelavam o curso porque não tinha, não, não tinha demanda, né? não, não tinha um número mínimo de alunos para seguir em frente. Então, foi aquela penúria. Né? E teve um caso um, um, na Universidade de Windsor, que fica na, na divisa com Detroit. Eu ia três horas de, de, de carro, né? e ensinava, uh, lecionava, e acabei alugando um quartinho lá, né? porque não tinha condição de voltar no mesmo dia. Bom, e ficou nisso... Aí o que aconteceu? No, no ano seguinte, né, a mesma coisa, mandei toda a leva de, uh, de currículos e eu decidi, ó, vou fazer uma. vou tentar a sorte nos Emirados Árabes. <risos> uh, ser poxa, aqui na, na América do Norte não vinga. E o que, que você ensinava? Literatura. A literatura modernista. Princípio do século XX até uh, antes da, da Segunda Guerra Mundial. Então, especializando em literatura britânica e irlandesa. Né? E, bom, e que também é um sinal da. Assim, como, como passo é, profissional, péssima ideia. Hum. Mas, é, uma, é, um, é, é bem restrito. É muito nicho. restrito. Para ter uma ideia, uma das posições das vagas que eu, me, que eu entrei como concorrente, tinham 75 concorrentes para uma vaga na Universidade de uh, St. Uh, Francis Xavier, né, na costa leste aqui do Canadá, só para ter uma ideia. Aí eu mandei meu currículo para uma universidade americana de Sharjah, que é o um, é um Emirado, o primeiro Emirado ao norte de Dubai. Aí me, me entrevistaram, aí passou umas semanas, falaram, oh, vou, queremos te oferecer essa vaga. Aí eu pensei, poxa, agora o problema é que a minha mulher... Ela tinha uma, um bom emprego na cidade onde a gente morava, né? É, Goderich, né? ao lado do, do lago Uron. Aí, para convencê-la de dar, né? deixar isso aí e ir para o país que nenhum de nós nunca tinha visitado. E sua esposa é brasileira? É canadense. canadense. É canadense de quarta geração. E ela não tinha, assim, nenhuma base né? para dar um pulo no escuro né? comigo, mas uh, ela foi, foi na rodada. E, bom, foi um período fantástico da nossa vida. Ficamos dois anos lá, foi muito bom. Curtimos muito, viajamos bastante. É, é um emprego, é, o, o salário sem impostos, né? Então, deu para pagar um pouco das dívidas também, que a gente estava muito endividado. É, dívida de, de estudantil, né? De matrícula. Bom, aí surgiu o trabalho aqui em Kelowna, né? na UBC, um dia eu nem estava buscando trabalho, mas um amigo meu, um colega de trabalho, falou, olha, você deveria manter assim, o olho né, na, nas vagas, aí, porque se você fica muito tempo aqui, 
é muito difícil sair depois. Você desconecta né, dos vínculos, do, dos networks, uh, porque o, o, o acadêmico sempre está indo em conferências, congressos né, e tal. Você, uh, né, e, e realmente eu notei que, por exemplo, eu tive uma conferência em San Antonio, nos Estados Unidos, para chegar lá, me levou acho que quase 24 horas. E eu pensei, não tem condição, né? Assim, para manter um, um, um portfólio bem ativo na, na minha área, não vai ter condição de ficar aqui. Bom. Isso, teu amigo é o teu amigo que indicou o UBC, a UBC de Kelowna é canadense, estava aqui no Canadá ou estava. Não, tava americano, estava lá. Não, ele só falou, fica de olho. Aí, aí um dia eu estava buscando assim, né? Só de brincadeira mesmo. E apareceu o anúncio aqui da UBC. E foi assim, parece até a gente que não acredita muito no destino, né? Mas nesse caso, acho que até convence, porque o anúncio, parecia que eles tinham olhado no meu currículo e escrito o anúncio. Estava exatamente o que eu faço, a minha especialização, assim, a minha área de, de enfoque, sabe? Aí eu pensei, tá, vou, né, vou ver o que, que dá aqui. Aí pronto, um, Longa história, né? Isso foi em 2011. Então já estamos aqui há 12 anos em Kelowna. Então você mesmo tendo feito faculdade e, e feito um doutorado no Canadá, você sentiu dificuldade no início em arranjar um emprego aqui como professor universitário. Você precisou sair do país para pegar um pouco de experiência. Exato. Hoje em dia, para ser professor universitário no Canadá, precisa ter doutorado ou só com mestrado consegue? Depende da universidade, depende do emprego. Né? Então, é, toda, toda posição que abre é muito particular, né? muito enfocada. Porque agora que eu estou do, do outro lado né, da, da história, eu, eu já participei de muitos comitês de, uh, uh, de contratação. Então, a gente vê que uh, quando a gente vai bolar uma vaga, é baseada mesmo na necessidade do departamento e da faculdade e tal, sabe? Então é uma coisa muito, é, muito especial, assim, muito particular. E, e no caso da, da, dessa vaga que abriu, foi, acho que foi a primeira vaga na, na minha área de mod, literatura modernista em dois anos no Canadá. Então tinha muito concorrente. E eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, eu, não é que eu tinha mais publicações, que eu tinha mais isso, mais, tinha mais aquilo. É, é uma, uma, pequenininha, uma coisa pequena que às vezes diferencia a gente. No meu caso, foi a experiência nos Emirados. Né? Porque agora que eu também estou desse lado do, né, do, de ver muitos uh, currículos, uh, você chega num certo nível assim, dos currículos, eles são quase idênticos. Né? O pessoal tem uh, um certo nível de curso que ensinou, tem isso, aquilo... Então, foi isso aí que eu acho... Inclu... Bom, acho não, porque já me contaram. que Foi isso aí que chamou a atenção né, do comitê. Que eu tinha essa experiência nos Emirados Árabes, eles queriam internacionalizar uh, uh, o nosso campus aqui, da UBC. E, e foi isso. Como é que foi esse processo de contratação? Você olha a vaga num, num site, você envia os materiais que eles pedem e o que, que acontece depois? Isso, você manda, uh, são três cartas de, de recomendação né, de pro, pro outros professores, é, o currículo, uma declaração de interesse né, no, no trabalho, uma filosofia de, de ensino, e você manda e espera. Né? E muitas vezes você nem ouve nada, desaparece, como se não, não tivesse acontecido nada. 
mas uh, aí tem a primeira etapa, a eliminatória. Né? Então, eles uh, geralmente têm... Uh, às vezes, começa com 10 e eles fazem um contato assim, preliminar, né? uh, só para dizer estamos interessados no seu currículo, manda mais isso ou aquilo. Né? Às vezes, querem uma demonstração, uh, um, uma amostra da, de alguma coisa que você publicou, por exemplo, um artigo, né? algo assim. E, por fim, eles eliminam... Aí são só três que são entrevistados mesmo. No meu caso, eles me trouxeram de, de charge, né, de Dubai, para Quelona. E isso no meio... Pagaram ano... a passagem de avião, hospedagem... Isso, que é o ideal, né? Que mesmo se você não for contratado, é uma viagem grátis. <risos> eu até pedi uns dias extras, porque era tão, tão longe. E no meio do ano letivo, eu tive que fazer um cambalacho lá para ninguém saber que eu estava aqui. Acabei ensinando online às duas da manhã aqui no hotel Nossa. de Quelona. E, e foi isso. Fiquei aqui uns dias, né? Foi, foram dois dias de entrevistas. É bem puxado. Como é que são essas entrevistas? Olha, você é, tem uma mesa né, com, com todos os membros do comitê. No meu caso, acho que eram sete ou oito membros. E, e só jogando pergunta, né? pergunta. Algumas perguntas difíceis e... E uh, você também tem reuniões com, com alunos, né? eles querem ver como você se relaciona com alunos. Uh, reuniões com decano, uh, com vice-decano, ou seja, com toda a hierarquia da universidade, você acaba se encontrando com eles. O decano é o reitor da faculdade, né? o presidente, eu não sei como é que chama no Brasil, não lembro. Reitor? É, é. reitor, né? Mas não é o reitor da universidade não. toda, é o reitor daquela faculdade. Exato. Da unidade, né? É, da faculdade, né? Daí hum. o, tem o diretor da, da unidade e, bom, e tem os professores. E você também tem uma apresentação pública que você faz. Um, que é um, tipo uma aula, uma aula teste. É uma palestra. No meu caso, é, dependendo da posição, né? Que tem, um, tem umas posições que são mais vo voltadas ao, ao ensino mesmo. No meu caso, é mais a investigação, né? Então, no meu caso, foi uma palestra sobre a minha investigação. O meu, o meu campo de estudo. E, e eu achei que foi bem, né? mas a gente nunca sabe. Às vezes você acha que abafou e volta e, né, e tem a notícia negativa. Voltou, você terminou, fez os dois dias, voltou para Dubai. Isso. Quanto tempo demorou? Levou um mês. <risos> que é um tempo muito grande. né eu, eu, Por isso que eu até já tinha desistido. Eu pensei, oh, isso aí não vai dar. Aí, um belo dia, chegou um e-mail né, do, do diretor do, do departamento de, de inglês uh, falando que, que, que queriam fazer uma oferta. Né? Sempre a, a linguagem que eles usam é essa. Que job querem... offer. Isso, exatamente. Job offer. Um, e, e aí começa a negociação né, de, do salário. Então, eles sempre jogam um salário mais baixo. E, e é, é nessa que muita gente, às vezes, como tá, se você está desesperado para um trabalho, você né, acaba entrando no, no, na primeira oferta. É muito importante, eu acho, isso daí que você comentou, que o, a gente que vem do Brasil, às vezes a gente, no Brasil, não tem vaga. Né? A gente está comentando aí que tem, não tinha muita vaga para professor, mas no Brasil não tem vaga para ninguém. Né? E a gente não está acostumado a negociar aqui no Canadá, tem, as pessoas negociam férias, negociam tudo e se você não negociar, demora muito para chegar onde você quer. Exatamente, tem que ser agressivo mesmo. Eu acho que eu tive uma vantagem porque eu já estava empregado. 
E não estava assim, a gente estava lá dois anos, eu, a gente pensava que ia ficar um, no mínimo uns seis anos, né? que cada contrato era um de três anos. Aí você renova. Então, eu não estava nem pensando em sair, se não fosse, né, voltando à história, se não fosse o meu colega de trabalho ter dado esse toque, eu nem teria né, buscado nada, sabe? Então, eu tive essa vantagem. Então, eu, eu, eu realmente negociei tudo, até escritório, é, 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 verba. Escritório com janela. Se bem que não me deram. Deram a janela, mas para o lado de dentro. <risos> Mas, é, mas o salário foi mais alto do que eles ofereceram de início, porque eu fiz uma pesquisa nos salários é, no Ontário, né? na minha província original. Existem sites que eles dão essa, esses valores aí, acho que eu não, não vou lembrar o nome dos sites, mas eles dão a média de salarial de todas as profissões. Você coloca o nome da profissão lá e eles colocam a média salarial por província ou até por... É, dependendo da cidade. Exatamente. Hum. Você tendo uma base, você tem aquela evidência, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu até mandei os links, falei, ó, oh, essa, essa universidade oferece tal, essa outra e tal. Eu acho que, né, especialmente porque eu já tenho dois anos de experiência, né? É, por favor, vamos jogar para cima. E, inclusive, eu joguei mais para cima do que eu uh, esperava que eles iam dar. E foi justamente o que aconteceu, né? Que eles, a gente se encontrou no meio da, da jogada e... Beleza. Tá. Uh, o primeiro passo é chamar a atenção do comitê para que eles te convidem para uma entrevista. Você, no teu caso, você tinha experiência no exterior que serviu para eles avaliarem o teu, todo o teu currículo e te chamar. Hoje em dia, o que, que você avalia quando você está do outro lado contratando? Quais são os, os pontos que levam um profissional a se diferenciar do outro? Sim, uma ótima pergunta. Posso emendar a minha, que tem a ver com isso também? Que é, habilidades emocionais que são mensuráveis e que, de alguma maneira, possam, possam estar é, no currículo ou mesmo que, que o entrevistador consiga observar, isso é levado em consideração? Sim, é levado sim, porque... Como eu falei, né? Quem, quem uh, geralmente quem chega ao nível de uh, de concorrer a uma a uma vaga permanente, né? Que a vaga de titulares, ou pré-titulares, uh, já tem um currículo bem amplo. Então, uh, a gente sempre fala, né? No, nos comitês de, de contratação, a gente quer alguém que uh, em potencial a gente vai trabalhar com com ele ou ela por uh, 20, 30 anos. Né? são décadas, é um investimento incrível, quando você pensa né? o, que, o, o investimento que a universidade está fazendo, que a unidade está fazendo, é muito grande. Então, não é só uma questão do currículo, mas sim do lado pessoal, né? emotivo, você quer alguém que, que saiba lidar com os estudantes, que saiba é, trabalhar a, a baixa pressão né? profissional e também que saiba trabalhar com os colegas. Então, o que eu, uh, por uns três ou quatro anos, eu tinha um curso profissionalizante aqui para estudantes graduados, pós-graduados. E eu falava justamente sobre isso, que você, se você quer se diferenciar, né, quer so sobressair sobre a concorrência, você tem que é, realçar um ponto que, que seja o único seu. Né? Uh, se você fala mais de uma língua, né, vai, vai por aí. 
se você tem experiência no exterior, né? Uh, mesmo que tenha viajado, não, não precisa ter trabalhado em tantos países, mas que, que tem uma vivência. Né? Todas as universidades, uh, na América do Norte, pelo menos, têm esse projeto de internacionalização, que, por um lado, é, é bem capitalista, né? porque os estudantes uh, internacionais pagam três, quatro vezes a matrícula do estudante doméstico. Ganha universidade, ou faculdade, ou college, e o país também. Né? Exato. É, então, os dois saem ganhando, uhum. né? porque muitos estudantes vêm e acabam tendo o visto também e acabam ficando. Então, é, é, pois é, realçar o lado pessoal, se tem alguma, alguma vantagem profissional que seja diferenciada, né? no caso do professor, se você ensinou um curso que você bolou do nada, né? que criou um curso... Uh, que foi bem sucedido, que é né, uma coisa assim bem inovadora, tem que se mostrar. Então é uma, eu, eu acho que às vezes o acadêmico ele tem esse problema de, de modéstia, né, uma modéstia excessiva, porque a gente passa tanto tempo enfurnado em biblioteca, arquivos, e eu acho que nessas horas você não pode ser tímido ou tímida, né? Você tem que tem que se mostrar mesmo, tem que exibir e e, achar, e, e, e realmente desenvolver aquela narrativa pessoal. Né? E eu já vi muito, já trabalhei com muito estudante que tinha muito potencial, mas não sabia se, se apresentar de uma maneira eficaz. E às vezes eu pergunto, mas o que, que você fez aqui exatamente? Ah, eu... Porque eu falo, não tenho experiência. Tá, o que, que você fez no, no, nesses trabalhos de verão aqui? Estou vendo aqui, summer, né? summer jobs. Ah, trabalhei com idosos, não sei o quê. Ok, então você tem experiência né, com, com toda uma demográfica bem, bem ampla. Você não está só enfurnado aí com, com, uh, com outros amigos de 20 anos. Então isso aí já é uma coisa para você realçar. A maioria das vagas de emprego que a gente vê está escrito lá embaixo, na última linha da, da, da vaga, com um asterisco. Todos estão convidados a participar, mas damos preferência para quem tem residência permanente ou é cidadão canadense. Como que funciona isso? Pois é, isso aí é um requerimento legal. E, por lei, o Canadá é, sempre tem que dar prioridade para residentes permanentes e cidadãos. Mas isso, é, isso nem sempre é seguido ao pé da letra. Então, se a gente tem um candidato que é, dá de 10 a 0 nos outros e não tem cidadania canadense, pode ser todos os outros canadenses, esse não, a gente vai com ele. Então, isso aí depende muito. Agora, se tem dois candidatos que estão praticamente iguais, né, equiparados, aí sim, aí a vaga vai para o canadense. Sabe? Mas é, isso aí raramente acaba pesando muito. Porque... Quem acaba sendo, que recebe a oferta de trabalho, está é, bem acima né, do, dos outros. No final, em algum, desculpa, em alguma área, né, pode ser a área pessoal. Por isso que é muito importante ter entrevista. Né? Porque, como eu falei, quando você tem os três finalistas ali, os currículos são quase idênticos. É incrível como, como acontece isso. Né? Claro, eles têm uma experiência muito diferente, mas a soma total ali é quase idêntica. É, então vai no final das contas é mesmo o lado pessoal certo e quando a pessoa vai ser entrevistada 
um dos principais assuntos é a área de atuação da pessoa. A pessoa tem que entender da área. Mas fora esse conhecimento básico, que outro tipo de perguntas são feitas que a pessoa precisa se preparar antes? Então, a pergunta que muitas pessoas não estão preparadas, porque você está bem preparado para falar do que você dos pontos positivos. Né? E a pergunta que sempre, muitas vezes, pega o candidato é, é o que, que você fez, é, o que, que não deu certo, né? o que, que você fez de errado e como você consertou isso. Ah, bom, fiz uma tradução meio, uhum. <risos> meio lerda, mas você entende. Né? Então, é, é isso que você tem que estar preparado. Né? Um, um cenário, um quadro assim, negativo que você reverteu a situação e salvou o dia. Então, isso aí tem que estar na ponta da língua. E, de preferência, que seja real. Né? Porque a gente vê também quando a pessoa está né, tá blefando, ou está inventando, ou está tá aumentando a história mais do que deveria ser. Então, é, tem que ser genuíno. Porque quando você está em frente a um comitê né, de sete, oito pessoas, você pode né, burlar um ou outro, mas os oito ali você não, você não, 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 não passa a perna. Né? Então, tem que ser, é uma coisa bem intensa. Você tem que estar preparado. Inclusive, eu sempre recomendo a candidatos fazer uma, assim, uma, um teste né, com amigos ou até com professores de confiança. Uh, a gente fala um mock, né, mock job off, uh, uh, mock job session que é, é, faz de conta que está ali na hora do vamos ver. E isso ajuda muito, porque você desenvolve né, a, a capacidade de responder rapidamente e você tem a chance ali de cometer os erros sem estar tá na hora do, do aperto. É, você, você comentou lá no começo, Anderson, que você era professor em escola. Acho que isso, isso pode ter ajudado também, né? É, eu não sei como é que funciona para ser professor, como é ser professor em escola, se precisa de alguma coisa, mas conta, existe uma diferença entre o professor da escola e o professor na universidade? Eu sei que existe, mas... Sim, então, a diferença do professor de escola é que você não tem expectativa de, de publicar, digamos, né? Não tem aquela expectativa de investigação de publicar artigos, livros e resenhas de livros e tal. Uh, eu fui professor de inglês como segunda língua. Uh, inclusive, lecionei no Brasil, na Wizard. <risos> uh, lecionei no Equador, dois verões. E, então, isso aí me ajudou muito também. E, no, e em Toronto também. Eu fui, três ou quatro escolas eu lecionei em, em Toronto. Isso me ajudou bastante. Como que é o esquema de organização de trabalho no teu caso? Por exemplo, você dá cinco disciplinas por ano e precisa publicar tanto, tem tantas horas para fazer pesquisa, como funciona? O, o, o roteiro, digamos, né, o, do, do acadêmico é bem autodirecionado. Então, não tem ninguém ali... né? É... É, esperando ou cobrando o tempo todo. Mas tem a expectativa de você publicar, digamos, né, um, um ou dois artigos por ano, pelo menos um. É, você se inscrever a grants. Bolsas. Bolsas, exato. E, e também, lógico, lecionar. E também colaborar com a parte de o que a gente chama de service, né, que é a parte de colaborar com as, a administração. A administração do departamento e da faculdade e da universidade. 
Então, não tem uma, assim, um padrão fixo, mas você sempre sabe quando a pessoa não está fazendo o suficiente. Né? Uh, você, uh, porque muita gente põe no currículo que está né, um, um projeto, que escrever um livro leva anos. Mas tem muita gente que está escrevendo um livro há 10 anos, né? não termina nunca e está sempre ali no currículo. Então, você tem que produzir uh, regularmente, né? assim, com uma certa regularidade. E todo ano você tem que preparar um relatório das atividades acadêmicas do seu performance no, no ano passado, né, que passou. E isso o diretor do departamento que se encarrega, então, de manter o acompanhamento ali para ver se o professor está realmente né, produzindo o suficiente. A gente vê hoje em dia muito aqui é, professores sessionals, que são os professores contratados por semestre, que você ensinou isso no início, eu também Sim. ensinei bastante isso, que você é contratado para dar aquela disciplina naquele semestre. Você acha que isso é um problema hoje em dia? Porque em vez de contratar um professor para ser fixo naquele departamento, às vezes o departamento acaba contratando sete professores, cada um para ensinar uma disciplina diferente no ano. É um problema sério. E é um problema não só... É, acadêmico, né? porque você tendo muitos sessionals, muitos professores temporários no departamento, significa que eles não estão produzindo uh, uh, publicações, né? na maioria das vezes, porque não tem tempo. Quando você está ensinando, né? você, sem dúvida, sabe disso também, Rich. você não tem tempo de fazer nada mais do que ficar lecionando. E, e, mas é um problema ético também, porque uh, nos anos 90, tinha uma expectativa que os baby boomers, né, da, os que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, iam começar a se é, aposentar. Tá, sim, começaram a se aposentar, mas em vez de contratar outro professor permanente, as universidades descobriram que é muito mais barato contratar né, o proletariado acadêmico, os professores sessionals. E, então, isso aí virou uma uma fonte de renda para a universidade à custa dos estudantes também. Mas, mas também é uma oportunidade para professores iniciantes. né? Quando eu saí do meu mestrado, a única maneira que eu encontrei de trabalhar como professor foi pegando disciplinas uh, sessionals aqui por, por, por semestre. Isso me ajudou a adquirir experiência para depois, no futuro, quatro anos depois, conseguir uma vaga uh, anual de de ensino. Sim, é verdade. E, bom, no passado, isso aí sempre foi um, como um rito né, de passagem. Você começava como sessional e aí seguia adiante até conseguir um trabalho permanente. O que acontece agora é a normalização do sessional como permanente. Né? Isso que está acontecendo em muitos lugares. Tem gente que está de sessional há décadas e nunca sai daquele... Né, da, da, Uh, daquela uh, a rodinha do, do ratinho, né, do hamster. Uh, justamente por isso. E foi por isso que, como eu falei no início, que uh, depois de né, quase dois anos né, nesse esquema, eu pensei, ou, ou é agora ou nunca, porque eu não quero entrar nessa, nessa, uh, nessa armadilha, né, de ficar preso nessa história de viajar para um lugar para um outro. Eu, eu preciso de um trabalho permanente. Você não se arrepende. Não me arrependo. É, uma, é, uma, é um trabalho bom aqui no Canadá? Depois que você consegue o trabalho, é bom. Eu tenho uma pergunta. É, 
tantas exigências né, por parte da faculdade no que diz respeito à contratação de um profissional permanente. Né? São muitos candidatos e as exigências são grandes. Você descreveu aí várias, várias uh, etapas né, desse, desse processo. É, se, a se a universidade quer o melhor profissional para ajudar para que esse profissional ajude a construir a reputação que a universidade quer ter. O que, que a universidade oferece em troca? Como é que ela seduz o melhor profissional? Sim. Bom, primeiramente, com um salário condiz, uh, condizente né, a, a posição, mas também tem, uh, tem vários incentivos. Você tem, se você publica com regularidade né, em, em periódicos de reputação, é, você tem muito mais opções para bolsas, por exemplo, você é muito mais atrativo, né, a concorrência de bolsas, mas também tem, por exemplo, prêmios anuais, que todas as faculdades oferecem. É, aqui a gente chama de mérito, né? é, então você tem um prêmio de mérito, e é um valor monetário que vai no seu salário permanente. Então, você, se você ganha aquilo ali no ano, isso aí aumenta o seu salário para o resto da sua carreira. Então, isso aí é um, é um incentivo forte. E, e também, você, é, se, se o, seu, uh, o seu rendimento, digamos, é, é exemplar, você tem a oportunidade de, de é, outras opções, outras posições administrativas, por exemplo. Né? Você pode se concorrer a decano, a, a reitor, a, a diretor de departamento. Como que consegue o um mérito, por exemplo? É só não fazer merda. É. <risos> pois é. Uh, se você, bom, no nosso caso aqui, se você publica, por exemplo, um artigo e num, num, num periódico de renome e dá uma palestra em duas, dois congressos, digamos, por ano, isso aí já é suficiente, geralmente, para te dar um, um impulso no mérito. E também tem o lado do, da, da, das resenhas, reviews, é, que os estudantes fazem né, no final do ano, e eles te dão uma pontuação. Então, todo, todo curso tem uma pontuação que os estudantes... É a avaliação, eles fazem uma avaliação do professor no exato, final do semestre. Exato, isso aí vai também no relatório anual. Né? E, então, se você teve um curso péssimo, que os estudantes né, te vaiaram na, na avaliação, aí já, já conta, é, conta em contra né, do mérito. É, mas é bem concorrido, né, porque está todo mundo ali lutando em, em busca do, do, do bendito mérito. Algum ponto negativo em ser professor aqui no Canadá, professor universitário? Não, não, talvez nem tanto pessoal, mas eu acho que a liberdade de expressão tem sido um pouco coibida, para dizer a verdade. E não digo só nem dos professores, mas dos alunos também. Então, ter uma, ter uma discussão franca sobre um assunto controvertido... Controverso. Controverso, obrigado. Na, na sala de aula é complicado, porque os estudantes têm receio de pisar na bola e falar alguma coisa que não seja politicamente correto. O pessoal se ofende muito fácil. Se ofende alunos. muito fácil. Então, e os próprios professores, às vezes, ficam né, meio com a pulga atrás da orelha, né, de falar, será que eu até toco nesse assunto? E, e não é que... Bom, a maioria do, do, uh, dos professores são bem liberais, né? Bom, incluindo... Inclu, inclusive eu. Mas 
Mesmo assim, você fica com receio que alguma coisa vai ser mal interpretada. Então, isso aí eu acho que gerou... Isso é uma coisa que eu tenho notado a diferença nos últimos seis, sete anos, sabe? Mesmo de quando eu comecei aqui de volta. Mas, fora isso, é uma, é uma carreira muito boa, né? Assim, muito... Te, te dá uma, uma satisfação muito grande de trabalho. Você faz uma diferença né, na, na vida dos estudantes, você ajuda muitos estudantes. É, sendo um profissional que... que é, que tem um carinho pela profissão, né? Porque tem muita gente também que só está ali para para tirar o salário e ir para casa, né? Mas se você realmente é, vai de alma e corpo, é uma carreira muito satisfatória. Ah, um outro lado, talvez que seja negativo, é que aqui onde a gente está em Quelona é meio complicado para ir a congressos, né? Longe, é bem caro também. Então tem esse lado, né, que às vezes, especialmente eu, por exemplo, que tenho uma filhinha de 18 meses, fica meio complicado, né, para a gente deixar uh, em casa e ir para um congresso ou outro. E é uma expectativa. Então isso, é, ou seja, você não tem, você não tem opção de não ir a congressos. Se você quer ter, né, ser bem sucedido na profissão, você tem que. E muitas vezes os congressos são na Europa, né, Estados Unidos. E às vezes é meio difícil fazer as conexões. Mas isso aí é, é, é problema de primeiro mundo, né? <risos> é, os problemas de primeiro mundo. Eu acho que a gente tá bomba aqui por hoje, para encerrar uhum. a nossa entrevista. Muito obrigado, Anderson, pela participação aqui. Obrigado a vocês. Muita coisa boa para a gente conversar, que a gente poderia estender essa conversa uhum. por horas aqui. Beleza, obrigado, gente. Valeu, obrigado. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até!